Jesus, hvor hjerter er vendt imod dig og dig alene. For du er værdig al ære. Med dit blod har du købt os til liv i Gud. Og nu beder vi om, at du også gennem det, der skal samle os denne eftermiddag, må blive end mere dyrebar for os, gennem dit ord og ved din ånd. Amen. Jeg vil gerne læse to vers i Jesu navn fra 3. Mosebog, kapitel 17. Det er vers 11 og vers 14. Der står, Til kødets sjæl er i blodet, og jeg har givet æder det til brug på alderet, til at skaffe æders sjæle soning, til det er blodet, som skaffer soning, fordi det er sjælen. Og i vers 14 står der, til om al køds sjæl gælder det, at dets blod er dets sjæl. Derfor har jeg sagt til israelitterne, I må ikke nyde blodet af noget som helst kød. Til al køds sjæl er dets blod. En vær, der nyder det, skal udryddes. Amen. Liv i overflod. Hvad tænker du på, når du læser et sådan emne? Jeg tror, mange tænker, at skal vi have liv i overflod, så gælder det, at vi lader os fylde af Guds ånd og bliver udrustede med åndens gaver til tjeneste i rigt og fuldt mål. I den forbindelse vil jeg sige, at tjenesten for Jesus, den er forunderlig. Det at indvige sit liv til ham, det at lægge sit liv på Herrens alter, det fører ind i en rigdom. Den første forstander i Hillerød, som nogen sikkert, jeg ved nogen, kender ham her, Fritz Larsen, han havde en særlig evne til at formulere korte, rammende sætninger, og en af hans sætninger var halvhjertet tjeneste trætter. Det trætter en kristen, 
der har to mål i livet. Både Guds mål, og så sit eget mål. Og det trætter en kristen, hvis jeg vil bygge bro, både mellem det liv, jeg er kaldet til af Herren, og det liv, min gamle natur vil. Mange prøver det i dag. Det er en sygdom. Man vil til himlen, men samtidig vil man have så meget af verden med, som man kan få, og som det går an at få, når man alligevel skal være en kristen. Men det giver en uhyggelig blanding, og det giver en svag og splittet kristendom. Du skal være en Joshua-kristen og en Caleb-kristen. Det var de to spejdere, hvis hjerte var helt med Herren, som havde tro på hans vej og gik hans vej. Og jeg håber, også blandt jer unge, som er her, at I må få ind det ind over mit liv, at jeg, når livet er løbet til ende, kan se tilbage på mit liv og sige, den gode strid har jeg stridt. Løbet har jeg fuldført. Troen har jeg bevaret. Det må være en målsætning for os, at være netop i det, som Gud vil med mit liv. Inde i centrum af hans vilje. Det er afgørende at blive frelst, og det er det vigtigste af alt. Men det er også afgørende, at Herren får lov til at tage mig i sin hånd og bruge mig til det, som han vil. Og det er der mange, der kan vidne om, hvilken velsignelse har missionsarbejdet ikke ført ind, både over vores missionærer, men også over alle os andre. Tjenesten i Guds rige, den er forunderlig rig. Også i vor tid, der er der nogen, som vi kan se og høre om, der står frem som lysende eksempler for os andre, og som vi også bøjer os for i erbødighed. Og vi kan ikke gøre det uden en følelse af, hvor fattig vort liv dog har været sammenlignet med deres. En af dem er Gudina Tumsa, som blev begravet under stor deltagelse her i juni måned. Mange her kan huske, da han, der var præsident i Mekane Jesuskirken i Etiopien, sammen med sin kone, 
blev taget til fange af civilklæde, og så forsvandt de. Maria sad fængslet i 10 år, og hendes mand Gudina hørte man ingenting om. Man frygtede, at man havde taget hans liv, og nu, efter Megistus fald, så kom en frem og fortalte, hvad han havde overværet. Gudina Tumsa, der var denne ranke, uforfærdede leder, som ønskede at stille sig til Herrens rådighed med alt. Han var blevet tortureret, og så var han blevet dræbt ved kvælning, og så havde man begravet ham, det kunne denne mand sige, som havde været med til det, i haven i et palads uden for Addis Ababa, som sikkerhedspolitiet benyttede som et rekreationscenter. Man gravede hans lig op og hensatte det i den kirke i Addis, hvor han havde været præst. Og så begravede man ham en af de sidste dage i juni. Man bliver stille ansigt til ansigt med sådan et menneske. Hans tre børn, de var, eller fire børn, de var jo i Europa, men han blev selv, og hans hustru også. Hun er måske lige mest, hun siger, at det har været som at være i helvede, i det fængsel, jeg har været i. Og indimellem har hun været inde i anfægtelsens og fortvivlsens mørke, men hun har også kunne vidne om, hvordan Herren var hos hende og rejste hende på ny. Vi har nogen, der med deres blod bevidner, at tjenesten for Jesus er rig, uendelig rig. Men alligevel må vi sige, at det er ikke i tjenesten, vi skal have vort liv. Det havde Gudina Tumsa og hans kone ej heller. Du skal have dit liv og din overflod der, hvor livets kildespring er. Og det er et sted, Kødets sjæl er i blodet. Det understreges igen og igen i de to vers, jeg læste. Det betyder, livet er i blodet. Tager man blodet fra dig, så tager man dit liv. Sådan er det også i åndens verden. Skal vi have liv og liv i overflod, så finder vi det aldrig i noget af vort 
ikke engang i det bedste af det, vi er med i, Guds riges tjeneste. Vi finder det alene i en andens liv, i Jesu Kristi liv. Og så skal du lægge mærke til det, jeg læste, at der var den, det stærkeste forbud mod, at israelitterne skulle nyde blodet. Det var fordi, de skulle vide, at blodet var én ting. Det var helligt. Og ordet helligt betyder, at noget er udskilt og indviget til helligt til Guds brug. Blodet, det tilhørte Herren. Og det skulle for israelitterne bruges til en eneste ting, og det var at skaffe dem soning for deres sjæle. Jeg er så glad for det, at det er sjælen, det inderste i dig, der skal skaffes soning for. Og midlet, hvorved det skal ske, det er offerblodet. Det er forsoningsblodet. I det 16. kapitel, kapitlet forud, som jo er det utrolig vigtige kapitel, om den store forsoningsdag. Der er der to vers, jeg vil fremhæve i den forbindelse. Det er vers 15 og vers 30. I vers 15 hører vi, derefter skal han, der ypperste præsten, slagte folkets synd og forbuk, bære dets blod inden for forhænget og gøre med det som med tyrens blod, stænke det, på zonedækket og foran zonedækket. Dette fremstiller jo Jom Kippur-dagen, den store forsoningsdag, hvor præsten går ind med blodet. Det er det aller, aller vigtigste, der sker på denne dag. Blodet bæres ind, og så bliver det stænket, på det, som Luther kalder nådestolen. Du ved, at låget på, pak, på pagtens ark, den var dannet som en stor stol, hvor kerubernes vinger udgjorde denne stol. Og på denne stol, nådestolen, den fik det navn, fordi nåden var knyttet til det. Der skulle blodet stænkes af præsten. Et fantastisk billede og udtryk. I vers 30 står der, og præsten skal ofre Der står der, til den dag skaffes der eders soning for, til eders renselse. Fra alle eders sønder renses i for Herrens åsyn. Der er noget vidunderligt, der er knyttet til en bestemt dag, forsoningsdagen. 
Den dag skaffes der soning til renselse fra alle eders sønder, og det skaffes for Herrens åsyn, for blodet, det hører først og fremmest Gud til. Gud lader os se ind i sit eget hjerte, ind i sin egen erkendelse. Og der gør Gud det ganske klart for os, at der er en ting, han ser efter, og det er netop blodet. I kender alle sammen den vidunderlige beretning fra 2. Mosebog kapitel 12, hvor vi hører om, hvordan dødsenglen skal drage gennem Ægypten. Og der siger Herren, men for eder skal blodet på husene, hvor I er, tjene som tegn, og jeg vil se blodet og gå eder forbi. Intet ødelæggende slag skal ramme eder, når jeg slår Ægypten. Lad du mærke til de vidunderlige ord. Jeg vil se blodet. Vi er som mand til at synge, der er liv i et blik på det blødende lam, og det er sandt. Men hvorfor er der liv i at se blodet? Det er der jo af en eneste grund. Før du ser det, så har Gud set det. Det er ham, der vil se blodet. Og det er der en vidunderlig befrielse for i min sjæl. Jeg tror, du kender til indimellem og spørger dig selv, holder det nu? Går det nu an? Bliver jeg virkelig frelst? Ikke sjældent oplever man jo, at mennesker, som går frem mod døden, oplever et sidste satanisk angreb, hvor de kan komme ind i svære anfægtelser til sidst. Søren Kirkegaard bruger et billede. Han siger, hvis du har et reb, og du spørger dette reb, Tror du, det er stærkt nok til at holde dig? Og du ser på rebet, og du siger, det tror jeg. Og hvis vedkommende så siger, så går vi op i frue kirkes tårn i København, og så binder jeg dig fast i den ene ende af rebet, og så springer du ud, og jeg holder fast i den anden, og så ser vi, om du har ret. Og så fortæller kirkegård efterhånden, som man går op ad de mange trapper. Der bliver man mere og mere usikker på, om rebet holder. Fordi nu er det jo et spørgsmål om livet for mig, om det holder.
Og jeg tror, at noget af det samme gør sig gældende. Når jeg bliver klar over, at nu var det ikke lang tid, så skal jeg frem for Guds domstol. Holder det så for mig? Gør det det? Ja, der er det så vigtigt at få sin trøst i ordet. Sin trøst i, der står jo, Gud siger det jo, jeg vil se blodet. Tænk, Gud vil se det. Rejs på det, som Gud ser. Når du og jeg når derud, hvor vi synes, at vi ser så lidt, også så lidt af det, som vi måske har fået lov at se i et langt liv. Så er det forunderligt, Gud, lammets blod har mit dørtræ tegnet, mig besejlet, mig besejlet, jeg er hans. Gud, du ser blodet. Blodet er helligt for ham. Og derfor må blodet også være helligt i dit hjerte, som det mest forunderlige, som det rigeste af alt. Jesu blod. Og det hænger sammen med, at Jesu blod, det kalder skriften, Dyrbart. Det er i 1. Peters brev, hvor der står, at du er ikke løskøbt fra det tomme liv. Du har arvet fra forfædrene med sølv og guld. Og så kommer udtrykket i vers 19. Men med Kristi dyrebare blod. Hvorfor ser Gud efter Jesu blod i mit liv? Hvorfor ser han ikke efter mit eget blod? Hvordan kan det være, at der i skriften står, at hvis jeg gav mit læme hen for at brændes, men ikke havde kærlighed, der gavnede det mig intet. Det hænger sammen med, at der i Guds øjne er en verden til forskel på dit blod og Jesu blod. Forskellen består i, at Jesu blod det er Guds eget hjerteblod. I evighedernes evigheder har den almægtige Gud haft 
sin glæde i ham, der lejede for hans åsyn. Som der står om i ordsprogenes bog, kapitel 8, og som helt tilbage i menighedens historie har været forstået om Jesus. Det er et billede, som en far og mor forstår. Der er ikke noget, der kan glæde en far og en mor, som det at se sådan et lille barn lege for sit ansigt. Du kan, og det har du gjort erfaring af, indimellem gribe dig selv i, sådan helt stille, og sidde og betragte sådan en lille pusling, der sidder der på gulvet, og så kan du mærke, at der er noget, der rører sig i dybet af dit hjerte. Sådan har vores himmelske far haft det over for sin søn. Men der var en dag, den værste dag i Guds liv, da den søn råbte til himlen, min Gud, min Gud, Hvorfor har du forladt mig? Mit skrig til trods er frelsen mig fjern. Min Gud, jeg råber om dagen. Du svarer ikke om natten, men finder ej hvile. Men himlen var lukket. Og under den lukkede himmel var der et brændpunkt, forbandelsens punkt. Aldrig har denne verdens forbandelse været samlet et eneste sted i en sådan koncentration som langfredag. Der blev Jesus nemlig Guds forbandelse. Og sådan hang han, ikke alene forladt af Gud, men under hans bredes dom. Da præst. Guds hjerte. Er kærlighed til dig. Og så spørger Gud dig, kan du nu forstå, at der er et, der betyder alt for mig? Søndens blod. Kan du forstå, at Jesu offer, det er når alt kommer til alt, det eneste jeg ved, det eneste jeg ser, det eneste jeg spørger efter. Gud glemmer aldrig langfredag. Aldrig. 
Og så spørger han, er det sådan, at du er berørt af dette blod? Er det sådan, at dette dyrebare blod, og så kom ind i din sjæl? Og det ved jeg, mine venner, at det er det hos mange af jer. I rørt af blodet. Og Gud kender jer på blodet. Det, der gør dig og mig dyrebar for Gud, Det er ikke det, som vi gør. Men det er det, som Jesus har gjort. Det er dit klenodie. Det er din ære. Det er dit adelsmærke. Du husker ordet om det dyrebare blod. Og i lyset af det ord må du også forstå, sin tale til dem, siger han, Apostlenes Gerninger 20:28, så giv der agt på jer selv og hele den jord, i hvilken Helligånden satte jer som tilsynsmænd, for at I skal vogte Guds menighed som han købte sig med sit blod. Her skal du lægge mærke til, at der tales om Guds menighed, og der tales om hans, nemlig Guds blod. Var det der ikke Jesu blod? Jo, men Jesu blod, det er også Guds blod. Og så kan du mærke, at der er en ting, som Paulus vil over for disse ledere i menigheden. Han vil åbne deres øjne. Giv dem et nyt syn. Han vil sige til dem, de hellige, som I nu skal tjene, de er så dyrebare. For Gud. Hvorfor er de det? Jo, de har kostet ham så meget. Han har købt dem med blodet. Sådan er det. Du må se på dine medkristne med alle deres mangler og fejl som et folk, der er købt med blodet. Det bedste menneske i sejr døden, hver har søn utallig. 
Selv ringes kristen, også i menigheden, selv ringes kristen er i dig, o Jesus, helt retfærdig, særlig. Sådan er det. Det gælder her i Stavanger og de steder, I kommer. Se ind bag alle fejl, ind bag alle mangler. Og du finder en ting. Her er jo en, som er købt med Jesu blod, akkurat på samme måde, som jeg selv er. Og du, der tjener i menigheden, jeg vil sige det til dig. Giv agt på dem og forbind dem med det blod, som Gud forbinder dem med. Det er så afgørende, at vi får og har det samme syn på hinanden, som det Gud har. Og der bærer vi i vort hjerte et smykke, der stråler klar og stærkere end nogen diamant. Det er det blod, der er i os. Hans blod er kommet over os som en rensningsflod. Hans blod giver dig og mig værdi for Gud. Og du kan tro, når jeg skal frem for min himmelske far, så kommer jeg ikke med tomme hænder, det gør jeg ikke. Jeg kommer med Jesu blod, og det er en rigdom for Gud. Når han ser det, der ved jeg, at der glædes hans hjerte, der går en fryd igennem Gud selv, for der kommer jeg med det bedste af alt. Det som Gud skatter allermest, det blod, der helliget ham, indvidet til ham, det blod, som er hans, det dyrebare blod. Min kære ven, der har været en tendens til, at vi har set på Jesus indimellem. Men for hver gang du har set på dig selv ni gange, så har du set på Jesus en gang. Vil du ikke ændre det? Se ni gange på Jesus. For hver gang du ser en gang på dig selv, der kommer du nemlig ind på denne vidunderlige sejrslinje, hvor vi har sejret og overvundet i kraft af lammets blod. Der kommer jeg derind, hvor jeg må sige, at det er sandt, at der er ikke noget i mit liv, der ikke er besmittet. For Lina Sandel har ret, når hun synger det, at her i denne verden er synden med i alt og giver alt det skønne, 
en fremmed vranggestalt. Og det kender du, især du, der har levet med Kristus i mange år. Det gør dig så ondt, når du mærker også syndens pletter inde over din tjeneste og siger det til Gud. Hvor var jeg, hvis ikke også søndernes forladelse måtte ind over min tjeneste? Og du må sige det til Gud. Blodet, det må gælde alt, også min tjeneste for dig. Og så ser Gud på dig. Og så siger han til dig. Du skal vide, at jeg har besluttet at forlige alt, både i himmel og på jord, ved Kristi blod. Og så løfter du dig op, og så får du frimodighed, og så kommer du ind i dette vidunderlige fryde tonen går mod tronen, genlyd hiver himlens halv. Du kommer ind i dette vidunderlige, at jeg kan rejse mig, og jeg får frimodighed på grund af Jesu blod. Og det er en side, som jeg tror, vi må have med i vores åndelige liv. Hebræerbredet 10 taler jo stærkt om dette, at der hvor blodet er, der er der også frimodighed. Der er vi nu brødre, vers 19, ved Jesu blod har frimodighed til at gå ind i helligdommen og vers 22. Så lad os træde frem med oprigtig hjerte. Hvordan skal du og jeg gå ind i himlen? Du kan gå derind, angst, bævende, frygtsom. Men så sandt du rører dig Jesu blod, så er du nu alligevel frelst, min ven. Men jeg håber, du vil gå ind anderledes. Jeg håber, at du vil sige i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 19, er der givet mig en anvisning. Jeg vil gå frem med frimodighed. Og jeg vil sige det til Gud. Gud, min himmelske far, jeg våger at gå lige frem imod dig. For jeg går på blodets grund. Og dit ord har jo sagt, at jeg må. Og om du dog vil tro det ord, og sige det, jeg vil gå på ordet, for jeg har frimodighed ved blodet. Vi tappes for frimodighed, hvis vi vender os bort fra blodet. Men jo mere du fordyber dig i det, jo fastere bliver dine skridt ved Guds ord. Og du går frem. Og så har du lagt mærke til, min ven, at når alle folkeslagene skal samles for Guds trone, så skal der lyde en lovsang. Det er det, du møder i åbenbaringsbogens femte kapitel. Og der står så griben om, hvad der er årsag til denne lovsang. 
det inderste i den. Åbenbaring 5.9. Værdig er du til at tage bogen og bryde den sejl. Til slagtet blev du, og med dit blod har du købt mennesker af alle stammer og tungemål og folk og folkeslag. Værdig er du, slagtet blev du, og med dit blod har du købt. Jeg har under møderne her siddet og set på de mange pragtfulde flag, I har stående heroppe. Og jeg gjorde det også her ved begyndelsen af dette møde. Og der levede det jo i mit sind, hvad jeg skulle sige til jer nu. Og så tænkte jeg på, du ser anderledes på disse flag, når du ser dem her. I den sammenhæng, der samler os end du ellers ville have set. Nu minder disse flag mig om en ting. Her er missionsvenner og missionærer og tidligere missionærer, som har båret Jesu blod ud alle de steder, I ser her. I har givet dem det bedste. Det dyrbare. Det, der tæller for Gud. Og så er der en dag, der skal vi stå sammen, alle sammen. Også fra disse folkegrupper. Og så skal der lyde en sang, som slet ikke drejer sig om os, men om Jesus. Værdig er du. Til med dit blod har du købt os. Du blev slagtet for os. Vi bliver ikke færdige i evighedernes evigheder med at prise ham for blodet. Tag det med dig. Det, der betyder alt for Gud, det skal også være livet for mig.